0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast am ersten Advent. Beginnen wir mit einem Gebet. Gott, alles steht in deiner Macht. Du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Hilf uns, dass wir auf dem Weg der Gerechtigkeit Christus entgegengehen und uns durch Taten der Liebe auf seine Ankunft vorbereiten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Hören wir eine Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Christen in Korinth. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt wurde, dass ihr in allem reich geworden seid in ihm, an aller Rede und aller Erkenntnis. Denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch gefestigt, so dass euch keine Gnadengabe fehlt, während ihr auf die Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn, wartet. Er wird euch auch festigen bis ans Ende, so sodass ihr schuldlos dasteht am Tag Jesu, unseres Herrn. Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Soweit die Worte der Lesung. Im Südwestfunk, liebe Schwestern und Brüder, gibt es eine Sendung, in der Personen gefragt werden, was ist ihre Stärke und was ist ihre Schwäche. Wenn sie mich nach meiner Schwäche fragen, dann kann ich ihnen nur sagen, ich kann nicht warten, ich habe keine Geduld. Als Kind schon konnte ich nicht warten, bis endlich Weihnachten war. Und bis heute hat sich daran nicht viel geändert, in der Regel bin ich zu früh zu einem Termin, also muss ich warten. Sie dürfen im Badezimmer Platz nehmen. Na danke. Und immer bin ich zu früh am Bahnhof. Ich stehe rum und warte. Wie viel Zeit ich schon auf zügigen Bahnsteigen verbracht habe. Ein kluger Mensch hat ausgerechnet, dass jeder von uns im Laufe seines Lebens im Schnitt 374 Tage mit Warten verbringt. 374 Tage. Mehr als ein ganzes Jahr. Und bei mir können Sie noch mindestens zehn Tage hinzuzählen mit Warten auf dem Bahnsteig. Doch ob es mir gefällt oder nicht, Warten gehört zu meinem Leben, zu unserem Leben nur einmal dazu. Immer wieder müssen wir warten, ob wir wollen oder nicht. Im Supermarkt, an der Kasse, bis wir an der Reihe sind. Wir warten auf eine Postsendung, wir warten auf den Urlaubsbeginn. Derzeitig warten wir sehnsüchtig auf ein Ende der Corona-Krise. Immer wieder, Tag für Tag, müssen wir auf irgendetwas warten. In einem Gedicht hat Hans Magnus Enzensberger diese Erfahrung sehr gut ausgedrückt. Das Warten, der Harfenistin auf ihren Einsatz im Adagio, der Dorfbewohner auf den Tsunami, der Elfjährigen auf den ersten Kuss, des flüchtigen Diktators auf die allerletzte Maschine, des Hungerkünstlers auf sein Frühstück, der Lottospieler auf das Fallen der weißen Kugel, des Vielbeschäftigten auf die erlösende Langeweile, des Häftlings auf den Genickschuss, des frommen Juden auf den Messias. Wie wir dieses Warten aushalten, hat etwas mit unserem Verhältnis zur Zeit zu tun. Wir warten mit Geduld, wie die Harwinissin auf ihren Einsatz im Adagio, oder sind ungeduldig, können nicht abwarten, bis das Gewünschte endlich eintritt, wie der Lottospieler auf das Fallen der weißen Kugel, oder wir warten gespannt auf etwas ganz Neues, wie die Elfjährige auf den ersten Kuss. Warten hat immer mit Zukunft zu tun. Wir warten darauf, dass in Zukunft etwas eintritt. Wir können etwas mit Hoffnung erwarten, zum Beispiel, dass wir wieder gesund werden, Wir können aber auch etwas mit Angst erwarten, zum Beispiel eine unangenehme Nachricht oder die Diagnose eines Arztes oder wie der Häftling auf den Genickschuss. Unsere Erwartungen können schließlich realistisch oder überspannt sein. Wir können von der Zukunft zu viel verlangen. Wir dürften uns dann nicht wundern, wenn unsere Erwartungen enttäuscht werden. Ein weiteres kann uns das Warten lehren. Warten heißt akzeptieren dass vieles in unserem Leben Zeit braucht. So müssen wir warten, dass der oder die andere sich entwickelt. Zum Beispiel bei den Kindern. Vielleicht fällt uns auch dies deshalb so schwer, weil das Warten uns unsere Ohnmacht vor Augen führt. Wir können die Entwicklung der Kinder nicht erzwingen. Oder wenn man Zug Verspätung hat, kann ich daran nichts, aber auch gar nichts ändern. Ich kann mich ärgern, ich kann mich beschwerden, aber was nützt das? Dazu kommt trotzdem nicht früher. Warten zwingt mich, meine Grenzen, meine Ohnmacht anzunehmen. 374 Tage verbringen wir im Schnitt in unserem Leben mit Warten. Was machen wir mit all der Wartezeit? Das deutsche Wort warten bedeutet ursprünglich Ausschau halten. Warten meint dann nicht passiv sein, sondern vielmehr warten ist Ausschau halten. Sehr aktiv. Warten heißt dann, mit offenen Augen durch diese Welt gehen und Ausschau halten. Dann wird das Warten etwas, das wir gestalten können. Wer nichts erwartet, ist tot, auch wenn er noch lebt. Wer von seinem Partner oder seiner Frau nichts mehr erwartet, dessen Beziehung ist tot. Wer nichts mehr von Gott erwartet, dessen Glaube ist ausgetrocknet. Warten ist Ausschau halten. Die Bibel sieht dies ganz genauso. Im Psalm 130 heißt es, meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf dem Morgen, mehr als die Wächter auf dem Morgen soll Israel Ausschau halten nach dem Herrn. Ausschau halten nach Gott. Dazu lädt uns besonders der Advent ein. An die Ankunft Gottes warten bedeutet mit offenen Augen durch diese Welt gehen und Ausschau halten nach Spuren Gottes. Wir haben immer zwei Möglichkeiten, mit dem Warten umzugehen. Wir können unruhig werden, uns ärgern, fluchen, die Zeit totschlagen. Wir können aber auch die Zeit des Wartens nutzen, sich sagen, ich habe jetzt Zeit. Im Supermarkt, an der Kasse, könnte ich die Zeit in der Warteschlange ja auch als geschenkte Zeit verstehen, um sie zu nutzen, um Ausschau zu halten. Nach den Menschen, die mit mir in der Schlange stehen, oder Ausschau, was es noch alles in meiner näheren Umgebung zu sehen gibt. Oder diese geraubte oder geschenkte Zeit dazu nutzen, über irgendetwas nachzudenken. Heute ist der dritte Advent, wo wir auf die Ankunft Christi an Weihnachten und in unserem eigenen Leben warten. Warten, Geduld hat sehr viel mit Glauben zu tun. Glaube, wie ihn die Bibel versteht, ist nicht etwas Festes, Statisches. Glaube meint vielmehr mehr Beziehung zwischen uns und Gott. Und Beziehungen sind nie fest, da gilt es oft zu warten, Geduld zu haben. Israel musste 40 Jahre warten, bis es nach dem Wüstenzug endlich ins gelobte Land kam. Und auch beim Lesen der Bibel muss man warten können. Die Bibel erschließt sich meist nicht beim ersten Durchsehen, sondern immer wieder und wieder muss man darin lesen. Nach Jahren versteht man dann plötzlich einen Text. Aber es bedarf vorher eines langen Atems, man braucht Geduld, muss warten können. Das ist übrigens die einzige Geduld, die ich im Laufe meines Ordenslebens gelernt habe, geduldig in der Heiligen Schrift lesen. Meine Fantasie, liebe Schwestern und Brüder, ist, wenn ich einmal tot bin, komme ich oben an der Himmelstür an. Das Erste, was ich dann zu hören bekomme, ist, Du kannst im wadenzimmer schon mal Platz nehmen. Aber wie auf Erden, wenn das Warten ein Ende hat, sind wir immer auch ein ganz klein bisschen erlöst. Amen. Mhm. Lasst uns gemeinsam beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In allen wünsche ich noch einen schönen und gesegneten ersten Advent und bitten wir dazu Gott um seinen Segen. Es segne und behüte euch der eine Gott, der Vater, Sohn und Heilige Geist. Amen.